0: Dzień dobry, to jest zebranie rodziców Justyna Kościelna. Witam państwa bardzo serdecznie. Razem ze mną dziś dr Katarzyna Czekierda, psycholog i psychoterapeuta. Rozmawiamy dziś o tym, jak kolejność narodzin ma wpływ na dzieci i na całą rodzinę. Bo, że ma to, chyba nie ma wątpliwości, prawda? No tak, jest trochę wiedzy na ten temat,
1: tak? trochę badań, które o tym mówią, że jednak ma to jakieś znaczenie, aczkolwiek. Jest to bardzo złożona sprawa i ta kolejność rodzin w różny sposób, w różnych sferach życia może wpływać w zależności od kontekstu jeszcze całej rodziny. No więc sprawa jest taka dość skomplikowana.
0: Zacznijmy może od dziecka numer jeden, to ono daje początek większej rodzinie i to ono ma chyba najtrudniej, bo musi przecież przetrzeć szlaki.
1: Tak, najczęściej słyszymy to od właśnie tych najstarszych dzieci, że one mają najtrudniej. Najbardziej pieczołowicie staramy się je wychować, tak sami jesteśmy po raz pierwszy, często rodzicami przecież tak często, no zawsze, tak jak mamy pierwsze dziecko. E, więc bardzo skupia się nasza uwaga jako rodziców też na tym, żeby, często, tak nie zawsze, na tym, żeby dochować jakby wszelkich starań, tak? e, troski. Więc tak, z jednej strony rodzice są bardzo skupieni na tym pierwszym dziecku i też bardzo tacy, bym powiedziała, często sztywni w pewnych zasadach, tak? co z kolei wpływa na to właśnie o czym powiedziałam wcześniej, że te pierwsze dzieci mają często też takie poczucie, że z dużym wysiłkiem musiały przecierać sobie szlaki do różnych swobód swoich, takich nie? dziecięcych czy potem jak są młodzieżą, tak młodzieżowych. Natomiast jednocześnie te pierwsze dzieci bardzo często nie pamiętają tego, że były tymi dziećmi w rodzinie, które miały taki absolutny monopol na uwagę rodziców tak? przez pierwsze lata swojego życia.
0: No właśnie, to są najczęściej królowie i królowe mają najwięcej zdjęć, zachowane pierwsze śpioszki, wypadające zęby, a przy kolejnych dzieciach to mam wrażenie entuzjazm jakby ciut opada i ta uwaga rodziców rozprasza się, no bo też więcej głów do pilnowania przecież.
1: To działa jakby w dwie strony też, no bo te dzieci, wydaje mi się, że mają też takie poczucie, tak, że, że właśnie tej wyjątkowości. I to poczucie z kolei potem może się kłaść takim lekkim cieniem na relacje z rodzeństwem, tak, że no jak to? Przecież to ja jestem wyjątkowy. A czemu ta uwaga rodzica idzie w stronę drugiego, trzeciego, tak, czy któregoś kolejnego dziecka? Nie? Że jest taka, potem jest takie duże poczucie, i mi się wydaje często u tych pierwszych dzieci, dużej straty. I to jest według mnie związane jakoś tak z tym, czego one doświadczały, zanim się pojawiło rodzeństwo. Nie? Bo zwróćmy uwagę na to, że jak się rodzi drugie czy trzecie dziecko, czy kolejne, to ono nie ma poczucia straty, bo ono się rodzi w rodzinie, w której już było rodzeństwo tak, od zawsze. Nie? Czyli jakby jest super, tak? e, natomiast dla pierwszych dzieci rodzeństwo jest jakimś rodzajem takiej nawet nieokreślonej, tak? że to jest bardziej takim nienazwanym trochę poczuciu. Była duża większość dzieci jednak chce mieć rodzeństwo, nie? prędzej czy później. Natomiast te uczucia są takie ambiwalentne, bo z jednej strony fajnie mieć rodzeństwo, z drugiej strony no, ma to swoje przykre konsekwencje i to głównie bym widziała jednak, że to się rozgrywa w relacji do rodziców. Tak? Że nie to, że tam brat czy siostra jest trochę taka e, niegrzeczna, czy przeszkadza, czy coś, to jest, wydaje mi się, jakoś nieistotne w tych relacjach między dziećmi. dziećmi. Natomiast te relacje między dzieckiem a rodzicami, jednym i drugim, nie? że tutaj są takie ważne, nie? to się jakoś tak, gdzieś się rozgrywa. No i to, to się też wiąże z tym, że te starsze dzieci, Różnie sobie radzą właśnie z tą zmianą, tak, że mogą z jednej strony, tak jak Pani mówi, pojawić się jakieś trudne zachowania, natomiast z drugiej strony e, może to być jakoś tak przeformułowane, czy przepracowane przez to dziecko, właśnie w formę takiego, takiej pozycji, jestem starszy, e, bardziej odpowiedzialny, tak? trochę wchodzę w rolę rodzica, to teraz ja się będę troszczył, tak? To ja teraz będę wychowywał te młodsze, tak? No bo ja już tyle wiem, czyli jest takie budowanie swojej pozycji czasami na takim trochę wchodzeniu w buty rodzica.
0: To zaraz do tych młodszych i najmłodszych wrócimy. Teraz moment przerwy. Radio, Wrocław. Radio zdolnego Śląska. Witamy po przerwie. To jest druga część zebrania rodziców. Moim Państwa gościem jest dziś dr Katarzyna Czekierda, psycholog i psychoterapeuta. Mówiłyśmy już, że dzieci urodzone jako pierwsze mają najciężej. Później przychodzi na świat kolejne dziecko i to już chyba z górki. No tak,
1: rodzice już trochę nabrali wprawy w swoich umiejętnościach rodzicielskich. Trochę zebrali doświadczeń, jak to jest z dziećmi. Przecież też bardzo często jest tak, że jak zostajemy rodzicami po raz pierwszy w życiu, no to też się przejmujemy tak? różnymi teoriami, różnymi zaleceniami, rekomendacjami i, no i też, też nam się często wydaje, no, że jeżeli postąpimy na przykład według takiej a takiej metody, no to dziecko dokładnie będzie tak, a tak funkcjonowało.
0: I boleśnie się przekonujemy, że tak nie jest. Tak.
1: Dokładnie i też Niektórzy z nas zauważają, niektórzy nie, że dzieci jednak są różne i się różnią między sobą. I to co działa w przypadku właśnie budowania relacji z jednym dzieckiem może nie zadziałać akurat z tym, które jest naszym dzieckiem pierwszym. Tak? Przy
0: kolejnym dziecku rodzice są bardziej, to już powiedziałyśmy, wyluzowani, więc chyba i tego luzu dają dziecku więcej. No tak, takiego. ja bym to nazwała bardziej
1: elastyczności, nie? czyli takiego, czegoś, takiego przekształcenia wiedzy w rodzaj mądrości życiowej. Tak? Czyli, że stosujemy wiedzę, ale w zależności od sytuacji. No i więcej czucia, nie? Czegoś takiego, co trudno nazwać, tak? Że po prostu bardziej się też... Yy, czujemy, o co może dziecku chodzić. Tak? No, za pierwszym razem możemy sobie przypomnieć, tak? mamy pierwszy, pierwszego noworodka w swoich ramionach, on zaczyna kwilić i po prostu kompletnie nie wiemy, o co chodzi. Tak? I z czasem się uczymy, że to dziecko ma ileś rodzajów płaczu i każdy ten płacz coś innego komunikuje. No i nawet na takiej malutkiej sytuacji można sobie wyobrazić, że przychodzi na świat drugie dziecko, no to już ten rodzic jest bardziej taki też yy, od razu wprawny. tak? Jakby i, I to działa też na rodzica, tak? w, takim, w takim sensie, że wydaje mi się, że to, że ja jako rodzic zdaję sobie sprawę z tego, że wiem o co chodzi mojemu dziecku, o co jest mu potrzebne prawdopodobnie, tak? pewniej się czuję jako rodzic, jakby moje poczucie wartości jako rodzica jest takie stabilniejsze, więc mamy mniej nerwowych ruchów nie? i mniej stresu i, i nawet jeżeli przestrzegamy, czy ustalamy jakieś zasady, to wiem, że jak się czasami tą zasadę odpuści, to się świat nie zawali. tak? I że dziecko będzie dalej żyło i nic się takiego dramatycznego nie wydarzy. Drugie dzieci z dużym prawdopodobieństwem jednak wychowują się w atmosferze większego spokoju i takiego, też wydaje mi się, mają szansę na taki lepszy kontakt chyba z rodzicem przez to, nie? który jest taki spokojniejszy i oczywiście to zależy też od wielu rzeczy, bo czasami są rodziny, które akurat na tym etapie są w momencie, nie wiem, budowania swojej stabilności finansowej, więc tych rodziców też może być mniej, nie, w tym momencie.
0: Ale tak generalnie można powiedzieć, że, że temu dziecku jest łatwiej niż pierworodnemu dziedzicowi czy dziedziczce.
1: No tak, to wynika też z tego względu, że ma przecież takiego małego trzeciego rodzica, czyli najstarsze rodzeństwo, tak, któremu dużo szlaków już przetarło wcześniej, którego wielu rzeczy uczy, któremu towarzyszy też w trudnościach różnych, tak, niepowodzeniach, do którego może się zwrócić. Ale też łatwiej właśnie pod tym względem, jeśli założymy, że jest to taka rodzina, że ta uwaga jest na tym pierworodnym skupiona rodziców, to ten drugi, to drugie dziecko nie dźwiga tego, nie wiem jak to określić, takiego ciężaru bycia cały czas na oku, nie? bycia kontrolowanym, ma więcej swobody do własnego rozwoju. A są też takie teorie, czy bardziej powiedzenia, tak, że to co najbardziej służy rozwojowi dziecka, to to, żeby mu nie przeszkadzać w tym rozwoju. Nie? I o ile przy, powiedzmy, że w przypadku pierwszego dziecka najczęściej mamy jednak tendencję jako rodzica do tego, żeby mu przeszkadzać, i jakoś bardzo mocno modelować ten rozwój, to w przypadku drugiego i kolejnych też dzieci, tak? Nie mamy już, wydaje mi się tak, nie mamy też często, nawet jakbyśmy chcieli, możliwości czasowych czy energetycznych, żeby mu przeszkadzać.
0: Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska. To jest zebranie rodziców w Radio Wrocław. Dziś razem z psychologą Katarzyną Czekierdą rozmawiamy o tym, jak kolejność narodzin może mieć wpływ na dzieci, na ich wychowanie i na ich Charakter, Mówiłyśmy już o przecieraniu szlaków przez jedynaka i o tych drugich dzieciach, którym z reguły jest łatwiej. Powiedzmy, że mamy w miarę ustabilizowaną już sytuację w rodzinie, a tu nagle na świat przychodzi dziecko numer trzy i znów wszystko wywraca się do góry nogami.
1: W przypadku dzieci, jeśli to jest najmłodsze, bo to też jest ważne, tak? czy to jest trzecie dziecko, czy to jest najmłodsze, to tak nie zawsze musi być. No ale powiedzmy w tym, na tym etapie, kiedy ono jest najmłodsze, to może być tak, że z jednej strony Mówi się często, że te dzieci są takie najbardziej rozpieszczone, tak? bo to też zależy jak rodzice planują, właśnie, czy to jest to będzie to ostatnie. Jeśli to jest w domyśle to ostatnie, no to też już jest taki czas, że rodzice są tacy naprawdę mocno osadzeni w tych swoich rodzicielskich rolach. Mogą się bardziej skupić na takim cieszeniu się też, nie? tym tacierzyństwem, macierzyństwem yy, i po prostu byciem z tym dzieckiem, tak? mniej może wychowaniem. Może trochę już bardziej to dziecko, jeszcze bardziej niż to drugie jest wychowywane przez starsze rodzeństwo. Zresztą też widzę, że jest taki rodzaj tendencji, tak, że jakby w myśleniu rodziców, tak, że już to po prostu to dziecko się wychowa przy tych starszych, tak? No przecież jest tak często, że jak ma lekcje do zrobienia, no to starsi pomogą, tak? Jak ma coś do posprzątania, no to starsi nauczą, jak to się robi, tak? No, w tym sensie, e, więc to są często takie dzieci, wydaje mi się, które mają taką... E, nie wiem, jakby powiedzieć w takim sensie takiego dobrego nastroju, nie wiem,
0: że one jakby... Często mówi się o nich, że to takie maskotki rodzinne. No
1: tak, czasami właśnie tak bywa, że to idzie w tym kierunku, natomiast czasami może być też w drugim kierunku zupełnie, czyli takiego opuszczenia trochę i zaniedbania jakby ze strony rodziców, no bo to, jest, bo to to też może wynikać z różnych innych kontekstów, tak, sytuacji rozwoju w ogóle rodziny tak i tego, co się tam z, w życiu rodziców dzieje. No ale tak jakbym miała skrajnie to opisać, no to w takie dwie skrajności właśnie to może iść. Tak jak pani powiedziała, że takie rozpieszczanie, taka, taki pupil rodzinny, tak? no bo ten najmłodszy, bo to już nie wiem, więcej dzieci nie będziemy na przykład mieć, nie? no to trzeba się nacieszyć, póki jest taki słodki, taki uroczy i rodzice sami zaczynają też na przykład czuć, że to jest bardzo przyjemnie nosić dziecko na rękach, a już więcej tego nie doświadczę, no to ponoszę je do trzeciego roku życia, nie? No i trochę tak to rozpieszczanie wiadomo w tym takim sensie też niekonstruktywnym, tak? Że to dziecko z kolei nie ma wtedy trochę takiej przestrzeni czy możliwości, żeby uczyć się trochę tej samodzielności, nie? I żeby mieć wyzwania, bo jakby... Nie, na przykład nie daje mu się wyzwać, bo to jest tak miło sobie z nim pobyć, takie potraktować trochę właśnie dłużej nawet niż ona potrzebuje jako malutkie dziecko. A z drugiej strony, tak jak powiedziałam, też może pójść to w taką drugą stronę. Nie? Czyli na przykład rodzice są tak zapracowani, jest tyle innych rzeczy, jest dwójka starszych dzieci, że to dziecko trochę może być takie zostawione samo sobie, też w sensie emocjonalnym, tak? No bo jakby, tak jak powiedziałam wcześniej, czasami zostawić dziecko trochę samemu sobie jest dobrze, bo ono się uczy samo różnych rzeczy i takiej mocy nabiera. No ale też żeby pamiętać o tym, że dziecko, które się wydaje grzeczne, niepotrzebujące uwagi, nie zawsze takie jest, tak? żeby być wrażliwym na to, na to dziecko, nawet jak ono nie daje takich sygnałów.
0: Te dwa scenariusze, o których Pani mówi, nadmierna, nadmierne skupienie się na dziecku lub pozostawienie go samopas muszą mieć konsekwencje w dalszym życiu.
1: Może łatwiej to tak zobaczyć w przypadku takiego nadmiernego roz, rozpieszczania, takiego... Nadmiernego obsługiwania dziecka, tak? wyręczania go jakby, tak? w takim sensie, no to bardzo często może to prowadzić do takiej, takiego poczucia w życiu dorosłym właśnie takiego nawet nie poczucia tylko nawet takiego takiej braku umiejętności zadbania trochę o siebie, nie? albo na przykład do takiego poczucia, że mi się należy, że oczekuję od innych, że oni mi tu pomogą, tu zrobią, tu załatwią. I faktycznie bywają tacy dorośli, 20-30-latkowie, tacy w dużym stopniu nieporadni, tak? Można by to tak nazwać może, nie? Oczywiście te, tego typu rozpieszczania może równie dobrze dotyczyć i wcześniejszych dzieci, tak? To zależy też od różnych tam sytuacji. Natomiast, ale też jest pozytyw na przykład tego, tak? No bo jeżeli nie wiem, jako trzecie dziecko byłam maskotką czy takim pupilem rodzinnym, no to idę w świat z takim poczuciem, że jestem fajna i kochana, nie? I to jest miłe, nie? to jest przyjemne, bo też wiemy, że pójście w, w świat z takim poczuciem, albo powiedzmy bez tej roszczeniowości czy pretensjonalności pomaga nam jednak w życiu, nie? bo jesteśmy raczej lubiani, lubimy ludzi. Podchodzimy ufnie do różnych sytuacji życiowych, i to z kolei wpływa na to, że sobie lepiej radzimy też z różnymi uciążliwościami
0: życiowymi. Radio Wrocław, Radio z Dolnego Śląska. Dzisiaj w zebraniu rodziców z doktor Katarzyną Czekierdą zastanawiamy się w jaki sposób kolejność narodzin ma wpływ na role, które otrzymujemy w rodzinie. Z tych ról lidera na przykład w przypadku jedynaka czy też maskotki w przypadku ostatniego dziecka chyba się nie wyrasta, prawda?
1: Ja jeszcze może bym tylko króciutko zaznaczyła, że jeśli mamy sytuację, że jest trójka dzieci to często też się mówi o takim zjawisku hamburgera może nieładnie, no ale obrazowo, tak, czyli że to drugie dziecko środkowe wtedy też zmienia swoją pozycję, bo ono nie jest drugim, tylko środkowym. No i to też może mieć jakoś wpływ na jego rozwój. Ono może mieć takie poczucie trochę w pewnym sensie takiego zaniedbania emocjonalnego, ale jakby to powiedzieć, że to, to nie jest jakby destruktywne, tak? to bardziej wpływa na to, że ono rośnie, z czymś takim, że musi sobie radzić samo z różnymi sytuacjami, a co więcej, często te dzieci środ środkowe są takimi mediatorami, czy takimi osobami, które y, potrafią dobrze y, konstruować dogadywanie się różnych y, odmiennych punktów widzenia, nie? że to są właśnie takie dzieci, jak sama ich pozycja gdzieś wskazuje na to, dzieci środka. Nie, nie, nie zawsze tak musi być, ale tak jest i, i często też no właśnie z tej racji tego, że, że takie trochę zostają same, tak, bo tu naj, na naj, najstarszy sobie tą uwagę rodziców wyrwie, najmłodsze po prostu samo ją skupia, bo jest najmłodsze i urocze, a to środkowe często tak zajmuje się po prostu własnym życiem, nie? czyli mogą to być osoby, które realizują swoje ambicje naukowe, zawodowe, tak, w takim sensie. I teraz przechodząc do tego, czy to zostaje gdzieś właśnie w późniejszym życiu myślę, że tak, to jako przykład można podać, że często, jak wiążemy się, wchodzimy w związki, to bardzo często nieświadomie jakoś realizujemy czy zostajemy w tych rolach. Tak? I że to jest tak, że na przykład, jeśli mężczyzna, nie wiem, był najstarszym rodzeństwem, to bardzo często, tak jak obserwujemy, jego partnerka jest na przykład drugim albo trzecim tak? rodzeństwem w swojej rodzinie pochodzenia. Mówimy o tym nie oceniając tego, tak po prostu jest. Nabywamy no, w rodzinach pewnych kompetencji takich psychologicznych czy życiowych, w tych relacjach z rodzeństwem, w tej relacji w stosunku do rodziców. No i z tymi kompetencjami idziemy w dorosłe życie i jakoś tak potem to, co umiemy, to wykorzystujemy prawda też w naszych relacjach, potem w naszych rodzinach, w naszych bliskich związkach. Nie? No i y, ja akurat mam też taką perspektywę na pary gabinetową, tak? czyli najczęściej to jest jakby wąska bardzo grupa osób, które akurat przeżywają pewne trudności. Tak? I, I te trudności często y, też się wiążą z tym, że w związku z rolą życiową, czy jakby funkcjonowaniem swoim, jak, do jakiego nawykłam, czy jakie jak umiem, tak. Mam pewne oczekiwania w stosunku do partnera czy partnerki, tak? żeby też e, na przykład, nie wiem, jeżeli ja jestem najstarsza, czy byłam przez całe życie najstarszym rodzeństwem, to mogę mieć potem takie oczekiwania do przyszłego partnera czy partnerki, żeby e, słuchał pewnych poleceń, tak? Mówiąc tak bardzo kolokwialnie, nie? E, No a z kolei e, ta druga strona e, po części może to spełniać, no ale tak do pewnych granic nie? I, i rodzą się konflikty. Tak, to jak podaję jako malutki szczegółowy przykładik tego, że to e, na bardzo szeroko może też wpływać po tym, tak na to, co się dzieje w naszej relacji. Przez dorosłej osoby z drugą dorosłą osobą.
0: Powiedziała doktor Katarzyna Czekierda, psycholog i psychoterapeuta. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. A pytała Justyna Kościelna. Również dziękuję i do usłyszenia.